0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá nesta sexta-feira de muita informação. A gente já começa falando sobre o presidente Lula, que participa agora da cúpula para um novo pacto financeiro global na França. Bom trabalho para você.
1: Olha, ele está lá com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e nós não vamos perder tempo não, vamos ouvi-lo, está agora, na França. Não sei se está tendo horário de verão lá, três ou quatro horas a mais. Então deve ser onze
2: e meia ou dez e meia da manhã. Vamos ouvir o Lula. O Brasil é um país que tem uma matriz energética, possivelmente, da mais limpa do mundo. No campo do setor de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável, Contra 27% do restante do mundo. E se tratando de todo o conjunto da energia, 50% da energia brasileira é renovável, enquanto o resto do mundo só tem 15% de energia renovável. Isso significa que nós estamos caminhando para cumprir a nossa famosa proposta de campanha, que é chegar ao desmatamento zero em 2030. E nós não temos apenas a Amazônia para cuidar. Nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica. São cinco grandes biomas que nós temos que cuidar, porque todos eles são vítimas de ataques todo ano. Ora, por fogo, ora por excesso de chuva e ora por gente predadora que quer plantar o que se não deve plantar lá.
0: Aí, Donizé, discurso de agora, tá? A gente tem até mais um trecho aqui. Você quer ouvir logo? Vamos ouvir,
2: vamos ouvir. Eu não não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente. E a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão... A gente pode ter um clima muito bom... E o povo continuar morrendo de fome... Em vários países do mundo. Não é só na África, não. É na América Latina, é no Brasil.
0: Tá aí, o Lula
2: tentando resgatar a sua credibilidade mundial... Depois
1: de ter sido preso, né, Matheus? Pois é. E no Brasil nem no Brasil, que ele já está na Europa também, onde participa de um seminário sobre energia, os quem mais entende de energia, o especialista do Congresso, da Câmara dos Deputados, é esse Cearense, você sabia, mano?
0: Pois é, Donizete, vamos lá, ouviu o deputado Danilo Forte.
1: Exatamente, ele é o especialista, é quem mais entende Sim. de energia limpa, e ele faz alguns sinões ao discurso do presidente Lula e faz cobranças. O discurso tem que combinar com a prática. Danilo Forte.
3: Lula vai a Paris e o debate é sobre a energia limpa, a energia renovável, a economia verde, a economia do futuro. Enquanto isso, aqui no Brasil, o seu governo, principalmente o ministro das Minas e Energias e recentemente o ministro da Casa Civil, querem incluir a pauta do gás como um avanço. É necessário que o presidente Lula harmonize o discurso que ele leva para a Europa, E a necessidade que a Europa tem de produzir hidrogênio verde no Brasil e trazer para dentro do seu governo e para dentro da agência reguladora ANEL, que nas suas últimas resoluções tem inibido, tem atrapalhado, tem paralisado, inclusive, investimentos no setor da energia do sol e do vento no Nordeste brasileiro. Eu acho que o governo precisa ter um discurso uno apontado para o futuro e trazendo riqueza e investimento no presente para o Brasil. E a nossa expectativa é que, na volta dessa viagem, o presidente Lula possa bater de pronto e unificar a postura do governo para gerar desenvolvimento a uma região que o tem como seu filho e da qual ele saiu como grande devedor na última eleição, no
1: último processo eleitoral.
0: Está aí, Donizete.
1: Você está vendo, né, Matheus, como a gente produz o programa em tempo real. O presidente tá lá na França falando agora, Danilo, na Europa. Em Portugal, a gente traz os dois. Em tempo real, a reação que o Lula disse, a reação em respeito a você, nosso ouvinte. Em respeito a você para se ficar bem informado, sabendo o que acontece no momento exato. E ontem começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ele disse que se o TSE o condenar é uma afronta, Matheus é uma afronta o presidente voltou a atacar e o advogado do presidente o Tarcísio Vieira é Taciso Vieira? é Taciso Neto
4: Vieira, Vieira,
0: Vieira, Donizete Taciso Vieira
1: mas tem Neto também, né?
0: não sei, eu sei que Taciso Vieira se tem o Neto eu não sei, não vou saber te dizer agora mas Vieira sim Tá,
1: o Tarciso Vieira, que foi ministro do TSE e hoje advogado do Bolsonaro, é, disse o seguinte, é, que o presidente falou demais. Não era para levar a sério o que ele falou, não. É, foi o calor da emoção por causa da dificuldade com o idioma. Vamos ouvir esse povo aí todo falando, todo mundo falando.
5: Minuta do golpe. A minuta é texto apócrifo. Não, não é texto apócrifo. Nós não sabemos a indicação pessoal de quem o fez, mas sabemos a responsabilidade. A responsabilidade está no Palácio do Planalto. Por que no Palácio do Planalto? Está nos altos, Excelência. O senhor seu Torres aclareou de forma muito clara. Ela anda aí na esplanada. Ela anda aí nessa esplanada. E depois os fatos notórios dos últimos dias, inclusive, são pululantes, são retumbantes. Impossível negar a claridade dessa luz. E aí nós chegamos na importância da minuta do golpe. Por que, novamente, o medo da luz? Não precisa ser um tirésias para dizer que essa tentativa de golpe não foi uma consequência de todos esses atos que foram ditos logo no início. Não precisa acrescentar o acervo probatório, porque ele é o desfecho da tentação desses atos praticados. Ele é requisito dessa obra bufa que tentou se ser feito, a internalização do caos para conquistar nossas instituições, solapalas e ferir o regime democrático.
0: Nós ouvimos agora Valber Agra, que é o advogado de acusação. Agora nós vamos ouvir Tarcísio Vieira, o advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir
6: todo respeito ao ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal. Não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento portanto aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, Excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos.
0: Tá aí,
1: donizete. Tarcis Veira, Cavalho Neto, o nome completo tá dele, tá? Foi, okay. juiz do, foi juiz do TSE. E ele disse que o presidente foi inapropriado, mas não há motivo para condená-lo, deixá-lo ele inelegível por oito anos. Mas hoje. O julgamento volta terça-feira. Hoje, a maioria caça Bolsonaro. O presidente do TSE falou, né, Matheus?
0: Exatamente. Ele adiou né, a sessão para terça-feira, como você bem pontuou, e a gente vai ouvir o exato momento aonde ele discursa. Vamos ouvir. É
1: o Xandão. Xandão. É Xandão de Moraes. Virtude é do
3: horário, em face da sessão que temos eu, ministra Carmelúcia, Lúcia, ministro Luiz Marques, no Supremo Tribunal. Federal, eu suspendo o julgamento, que prosseguirá na sessão da próxima terça-feira, às 19 horas, iniciando-se com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Então, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso.
6: Tá aí.
1: Promete terça-feira. Mas não mobilizou muita gente no TSE, não, viu, Matheus? Ficou Marolinha. Vamos para terminar esse primeiro bloco, Matheus. Ontem a reunião do Arthur Lira com 15 governadores. O Hermano estava lá discutindo a mudança da reforma tributária? Estava lá, Matheus?
0: Estava sim, Donizete. O governador estava lá.
1: E a gente tem aí o Arthur Lira falando sobre a mudança, a criação do IVA. Vai acabar ISS, PVA, vai ser só IVA, IVAs, é, imposto de valor agregado, vai mudar tudo. Aí estão criando algumas coisas. O governador, a gente vamos tentar ouvir o que é que ele acha da reforma tributária, semana que vem. Tem aí o Arthur Lira?
0: Temos sim, vamos ouvir o presidente da Câmara dos Deputados.
1: Em deferência a todos eles, nós só
3: pudéssemos entregar o texto da reforma tributária a partir desse encontro, para que pudesse necessariamente iniciarmos uma conversa preliminar, ouvir sugestões, críticas. Os governadores aqui puderam expressar as suas inquietudes regionais as suas inquietudes estaduais, que fosse oportunizado aos governadores que se elegeram agora, aos prefeitos que se elegeram agora, entrar também na discussão para que possam todos fazer sugestões ao texto. Eu entendo que esse tema já está por demais debatido. Ele é consenso e uma frase histórica que vai entrar que é que a reforma tributária é consenso no abstrato.
1: Está aí, Donizete. Eu não sei se é consenso não, né? Essa história de acabar... O Ceará não poderá mais dar vantagens de dispensa de ICMS. Alguma indústria vai vir para cá se a gente não vai poder beneficiar. Sem os incentivos
0: vai ficar complicado, né, Donizete?
1: Exatamente, você usou a palavra mágica. Sem incentivos, como manter a grandene sobral e no crato? Como manter as indústrias que estão aqui, Matheus? E os nossos empregos? Como é que uma indústria sai de São Paulo e vem para cá? Vamos rezar. Vou tomar um suquinho de maracujá que essa reforma tributária é importante, é necessária para o Brasil. Mas tomara que ela não beneficie só os estados mais ricos e nos nos traga problemas para o Nordeste, para o Ceará. Tomar um suquinho de maracujá. Volto já, tá? Tá
0: ok, Donizete. Se prepare para o próximo bloco. Tem muita confusão.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, nesta sexta-feira, quem iremos acordar?
1: A nova prefeita, Jacopi Ana Patrícia, e o prefeito afastado, Antônio Almeida. Falar o que é que diz o, munici- o Ministério Público sobre a operação Precariados. Vai, Tata, acorda essa dupla para gente falar... Matheus, lê o trechinho da nota só explicando qual é o ponto que o Ministério Público, através da PROCAP, apontou como denúncia de corrupção. De novo a palavra proibida. Ou a palavra que choca. Vai, Matheus. Operação Precariados. Lê a nota e fala quem está enrolado na confusão com denúncia de corrupção. Lá. Duas Cooperativas. Vai, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Segundo o Ministério Público, a Operação Precariados investiga possíveis crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo servidores públicos e representantes de duas cooperativas que prestam serviço à Prefeitura de Acopiara. A operação aconteceu com o apoio da Polícia Civil e foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão contra o prefeito Antônio Almeida, contra a secretária de gabinete e os empresários titulares das cooperativas, além também de mandados de afastamento da função pública por 180 dias, como a gente já sabe. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações. Os mandados foram cumpridos em Acopiara, Iguatu e Fortaleza, Fortaleza, e a operação apreendeu documentos, telefones celulares, computadores e uma quantia aproximada de R$ 80.700, além de 6.200 dólares encontrados na casa de um dos alvos, sócio das empresas, além também de munição e maconha, Donizete.
1: Tá aí, essa é a nota oficial. O caso continua em segredo de justiça. Quando quebrar, a gente dá mais detalhes, né, Matheus?
0: Sem Aqui a gente
1: não esconde nada. Agora, nós vira a página e nós vamos pegar uma espaçonave. Você vai comigo nessa espaçonave, Matheus?
0: Donizete, não irei com você, mas estarei em comunicação ao vivo, em tempo real, porque eu quero saber que confusão é essa, Donizete. O que foi que aconteceu nesta quinta-feira?
1: O amigo marciano do Ciro Gomes está dando muita corda nele. Esse amigo não está sendo bom companheiro. Primeiro ele disse que tava, que tá doido, virou doido, doido, doido. Ele foi pra UAB e disse, eu é sou um idiota. Olha, bota ele falando na UAB. O amigo Marciano, cadê ele? Pra... Nem, ele nem falou ainda, cadê ele?
0: Vamos lá. O que lá. temos pra
2: hoje, Ó
1: oh, Marciano, temos o seguinte, temos o Ciro metendo o pau no mundo. Pé na jaca. Primeiro ele falando, esculhambando ele, porque foi condenado por esculhambar o colo e defender o Lula. Bota aí, primeiro essa. Depois vou lhe perguntar, você me pergunta de novo o que eu digo. Eu peguei um dano moral, sabe de quem? Vocês não vão acreditar.
4: Do (risos) colo. Vocês acreditam? Pegou agora não sei quantos anos de cadeira. (risos) Eu me odeio. E o Tribunal de São Paulo me condenou a indenizar o rapaz porque eu feri os pruridos morais dele. (risos) Dando moral do cola, sabe quanto é o valor de 100 pau? Dinheiro que eu não tenho, é, isso aí. Eu me odeio. Vamos adiante. Podia ao menos processar o calúnia, né? Que eu tinha a eceptio veritatis, não é Isso que a gente aprende na Exatamente, escola. É. Exatamente. sessão da verdade, eceptio veritatis. É, você
2: podia
7: dizer assim, não é ladrão mesmo?
4: É uma está aqui. Ó. <risos> Ei, Collor, deixa o rapaz, eu, eu, sou, sou eu. É bom, e sabe por quê? Eu defendendo o Lula. Eu me odeio, eu me odeio mortalmente. Eu para defender o Lula, porque o Collor, o Collor foi para cima do Lula no debate, de 1840, e o, e, o, e o Collor sentou o pé no Lula, acusou o Lula de ter pedido um aborto da mulher, não sei o que, o diabo, e eu fui para defender o Lula, sentei o pé no Colo. Resultado tá aí o Lula presidente, o colo provavelmente aliado dele e eu processado. <risos> eu me odeio, professor.
0: Não deu bom pro Ciro, Donizete.
1: Olha, Matheus, agora bota o Marciano aí perguntando. Bote ele aí, bote o Marciano. O que no temos nosso... para hoje? hoje, Donizete Aruda? Muita confusão, Marciano. Ciro Gomes esculhambou o mundo. Olha, ele chamou o irmão de traidor, ele disse que o Camilo não tem esculpe, tem problemas morais. Ele esculhembou a Isolda, ele esculhembou o Veveu, ele esculhembou o cunhado da Isolda, irmão do Veveu, ele esculhembou a assessora do, do Camilo a Janaína, ele esculhembou, 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 ele esculhembou o mundo. Defendeu a reeleição de Sato. E disse que o irmão, quem criou essa história de FG, foi o Camilo. E mais, solta a moave e fogo do muturo, Marciano. Você sabe onde começou a briga, Matheus?
0: Aonde, Donizete?
1: No escritório do André, ontem pela manhã. Eles foram fazer uma prévia da reunião à noite do encontro regional do PDT em Fortaleza. O Cid emparedou o André. Você sai, pede a licença da presidência regional do PT, do PDT do Ceará, eu assumo por seis meses, depois eu lhe devolvo. André disse, não, Cid. Aí ele, se você não fizer isso, André, eu vou convocar a reunião da executiva. Ligou para o Lupe na hora e disse que ia derrubar, que é tomar o PDT do André. O Cid tinha convocado prefeitos, ele disse que todos os prefeitos, com exceção de Sarto, todos os deputados federais, com exceção do André, dez dos três deputados estaduais, estão com ele, querem apoiar o governo é humano, e ele disse o Cid pro André, o Roberto Cláudio vai lhe trair como me traiu, não escute o meu irmão, não disse o nome Ciro, não escute o meu irmão, ele vai lhe levar ao fim da sua carreira. E isso, à noite, o Cid não apareceu. Boicotou a reunião. E o Ciro deu uma entrevista ao Diário do Nordeste, onde ele esculambou a humanidade. Já já, o Guima, já, já, todos vão falar, o vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, diz que o Cid, Ciro, disse que o Cid está certo e o Ciro não respeita a mulher e tem inveja de Camilo. Solta os áudios, solta os áudios, solta os áudios e nós vamos o camarote ver essa briga. Olha o pau cantando, olha a confusão. Solta os áudios, Matheus. Esta,
4: esta faca ainda está ardendo muito aqui nas minhas costas. Portanto, se você me permitir, eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde eu acho que eu vou morrer com essa ardor nas minhas costas.
6: Ministro, Volto a dizer,
4: eu tinha 50 anos de idade quando me tornei inelegível para dar passagem ao, no Ceará à a um, a nova geração, a talentos. Não estou arrependido. Mas naquela eleição, por exemplo, o Lúcio Alcântara abriu a mão para eu, Ciro Gomes, ser o candidato, o Tasso Gereissati insistiu para eu ser o candidato e eu disse, vocês não estão entendendo, a minha re- preocupação com a renovação do Ceará passa também por mim. Não estou arrependido, volto a lhe dizer. Mas quem criou esta versão de Ferreira Gomes como uma coisa negativa, foi justamente o Camilo Santana a quem o Cid apoia. Eu não compreendo isso. Não compreendo isso.
1: O irmão é traidor. Mais Ciro, mais Ciro.
4: A administração do Sertão tem problemas. Quem não tem? Sabe? Você tem uma taxa do lixo que é para quê? Para arranjar dinheiro? Tentando ser justo, tal. Aí vai o governador e não o atual governador, o governador-ministro, com a influência que tem, visitar a casa de desembargador, pressionar. Eu recebi declarações de desembargadores, dizendo que a pressão estava impossível. Sabe, uma coisa que está em 24 capitais do Brasil das 27, e que só vai cobrar moderadamente dos mais ricos. Para quê? Para melhorar a saúde. O Sartre está me dizendo, ele tem um projeto imenso para qualificar a saúde. As facções criminosas tomaram conta de Fortaleza. Isso é um problema do Estado, é um problema do governo federal. Enfim, aí fica tudo em cima do Sarto, que é muito humilde, que faz pouca pabulagem, que faz pouca coisa e tal. Mas eu, enfim, se puder, com não ter mais interesse eleitoral nenhum, vou fazer essa ponderação. É um erro grave nós colocarmos todo o poder na mão de, de um grupo de pessoas que é liderado por uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo. E que está tão poderoso que até descuidado ficou com as questões morais. Isso é muito grave e eu tenho documentos. Então, infelizmente, eu gostaria muito de que não fosse assim. Mas se for necessário, será assim.
0: Documentos, Donizete.
1: Não vou me meter nessa confusão. Só dizer o seguinte, que na briga do Cid com o André, pela manhã, André Figueiredo, o Cid escolheu o Sarto. Diz que ele passa 15 dias sem aparecer na prefeitura. O Sarto disse, não é verdade. Agora, o CID escolhe a bolsa. Agora, essa parte, eu não tenho o, docu, o áudio, nós bota o que tem, mais Ciro. Há uma
4: grande e grosseira mentira que a sua lembrança de, um, de uma boa repórter traz para todo mundo examinar. Se não era para valer, que tipo de, de, de comportamento nós tivemos de mandar quatro quadros circular o estado do Ceará inteiro? Por quê? Porque havia um compromisso... daquela dinâmica, saiu o candidato que fosse o melhor para o Estado do Ceará. E esses quatro foram ao debate no Estado do Ceará, o Camilo Santana tinha dado a palavra em relação a isso. Quando veio a onda Lula, nenhuma palavra mais foi cumprida. Tá bom, parece que modernamente você ser traidor é uma coisa vantajosa. Eu continuarei um homem que não tem uma traição na minha vida. Nunca dei a palavra para descumprir, nunca. E você não tem ideia de partes outras, tipo Eunício Oliveira invadir a vida pessoal do Camilo Santana, ameaçar, trazer à luz um escândalo pessoal imenso, que quem foi administrar fui eu. Eu que fui administrar. Pois bem, hoje estão os dois agarrados aí. É uma coisa que é do meu direito. Eu não acho que ser traidor seja uma vantagem, uma virtude. Pode ser que modernamente ser traidor seja uma coisa boa. Eu
1: Ataca o irmão como traidor e ataca o Camilo como traidor. É muita raiva do Ciro, é muita inveja, né, do Camilo, né? Não é mas... tem,
0: tem mais, mais,
4: tem mais. Vamos lá. Ele é uma boa pessoa. Agora o que ele recebeu é um governo que ele não manda. Quem dá as cartas e resolve o problema? Quem anda nos aviões do estado do Ceará é o Camilo. É a Janaína. Quem é a Janaína para ser senadora? ô cearense o senador Vigílio Tavra, sabe? O Ceará já teve o Vigílio Tavra no Senado, tá Tasso no Senado, agora é a Janaína. Qual é a obra? Qual é o serviço prestado da Janaína? O que é que andou fazendo o irmão da Janaína na região de Crateús? Eu fico sabendo das coisas, é que andava com a tornozeleira eletrônica e é o homem que dá as cartas com o negócio de tráfico de influência de empreiteiro. Isso está acontecendo de novo no Ceará, isso não acontecia desde os anos 80 no Estado do Ceará. E é disso que se trata. Isso é o desafio do Elmano. Aí fica, fica para atender a capricho do Camilo Santana, que resolveu ser o dono do pedaço, perseguindo o, o, o Sarto. Ele não está perseguindo o Sarto, ele está perseguindo o povo de Fortaleza. Se o Sarto fosse imprudente, bastava mostrar para o povo de Fortaleza o, 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 que, que mais da metade da, da, da explosão de, de, de atendimentos do IJF, por exemplo, é de gente do interior.
1: Foi, Dwayne. Gente... Aí nós temos Giovanni Sampaio e ainda tem mais Ciro. Tem o Ciro lá defendendo que o André deve continuar presidente, não é isso, Matheus?
0: Isso, nós temos esse trecho também. Você já quer ouvir logo nós vamos ouvir o vice-prefeito de Juazeiro?
1: Vamos primeiro ouvir o vice-prefeito calando o Ciro e dizendo Ciro, tu vai morrer de inveja, Ciro. Respeite a mulher, respeite a Janaína, respeite o representante do povo. Giovanni Sampaio na defesa de Camilo. Nem sei se precisa defender o Camilo não, mas tem que ouvir o outro lado. O Camilo está na Índia, chegando em Portugal hoje, à noite. Vamos ouvir o Giovanni Sampaio fazer a defesa, se viabilizando como um dos melhores amigos de Camilo. E um camilista nato. Fala, Giovanni.
7: Ouvi atentamente a entrevista do Ciro Gomes, destilando ódio e ressentimentos. Mais uma vez contra a mulher. O senhor pergunta, quem é Janaína? Uma pessoa do povo não pode chegar a senador? A mesma coisa eu pergunto, quem era Ciro Gomes? Quando chegou na Assembleia, suplente de deputado estadual. E Taço se engraçou de vossa excelência, lhe fez prefeito de Fortaleza. Um ano e meio depois lhe fez governador, lhe fez ministro de Fernando Henrique. E você ficou contra o Taço Gerissati. A faca não só entra nas suas costas, A mesma faca que você fala das suas costas, entrou nas costas do Tasso Geriçate, que lhe fez. Agora Camilo foi um bom governador, reeleito com 80%, fez no Cariri muita coisa, fez no Ceará também. Camilo está calado, não é com medo, não é omissão, é em respeito a seu irmão. E esse médico que vai assumir, esse político que vai assumir o regional, sou eu, Giovanni Sampaio. Métrico há 35 anos De serviço prestado sempre no serviço público
0: Tá
1: aí A gente botou o restinho que é longo Mas o Giovanni Sampaio disse que não tem medo dele não E aí musiquinha pra briga Pra duelo dos abestados Bota a musiquinha É só marcar, filho Gomes, o Giovanni vai na mão Ou na bala Escolha o local, Ciro Gomes, que o duelo está marcado e agendado. Ciro Gomes e Giovanni Sampaio. Ciro Gomes e Giovanni Sampaio. Na torcida pro Giovanni Camilo e Cid Gomes. Eita, eu tô vivo pra ver uma briga dos irmãos? Bota o Ciro Gomes falando que ele não quer o Cid presidente do PDT e quer... O André, bota aí dali eu conheço o André Figueiredo.
4: É sempre essa mesma pessoa. Reto, honesto, competente, espírito público e é o nosso presidente por estas razões. Ele é o presidente do Estado por estas razões. Quando nós entramos no PDT, muito atrasado, porque eu fiquei fazendo homenagem a muitos, era meu minha vontade há muito tempo, já desde o meu governo, vir para o PDT pela afinidade com o conjunto de ideias que eu vou resumir aqui, que é o sentido da nossa militância futura e o sentido da minha queixa com as coisas do Brasil. Pois bem, o André é este militante. E se o André hoje tem antagonismos dentro do PDT, acreditem, não é pelos defeitos do André, é pela virtude do André, pelo compromisso canino com o PDT. E nós demos a palavra que é um negócio que não se faz mais valor, não se dá mais empenho, mas nós demos a palavra de que nós respeitaríamos as tradições e os ritos do PDT.
0: Tá aí, Donizete, terminou o nosso tempo.
1: Olha, só para dizer o seguinte, eu estou vivo para ver a Guerra dos Irmãos e a gente vai cobrir a Guerra dos Irmãos o tempo todo no CN7, no Ceará News... No meu Twitter, no meu Instagram. Hoje tem programa à noite, mais repercussão dessa briga, que nós nem colocamos aí. Tem mais áudios: o Ciro, Esculhambana, a Isolda, o Vedeu. Tem
0: tem muita coisa.
1: A entrevista foi a live do Diário do Nordeste, entrevista de uma hora. Nós resumimos para que vocês saibam o que está acontecendo no Ceará: a Guerra dos Irmãos. De um lado, Cid Gomes. Do outro lado, Ciro Gomes. Ao lado de Cid, Camilo ao lado de Ciro, Roberto Cláudio Sá e assistindo como eu e você, Matheus, e os nossos ouvintes o governador humano de Camarote Fui! Bom final de semana Donizete,
0: um minuto para você porque o nosso amigo Marciano quer se despedir você nem deu tchau pro nosso amigo Marciano ah, aqui falou, deu boas-vindas, mas não deu tchau peraí que ele quer se despedir de você Deixa eu ir embora. Até o
1: nosso próximo encontro, Donizete Arruda.
0: Ele vai voltar, Donizete, ele vai voltar.
1: Marciano tá gaiato, Marciano, se meta mais nisso não. Tchau, Matheus, bom final de semana.